1: Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenido a otro programa de Mesa Sports Radio ITV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador, ya en el año 2021, año olímpico esta vez también. Hola Vitalinares, ¿cómo te va?
0: Buenas tardes Claudio, buenas tardes amigos, súper bien, súper contenta, año 2021, año deportivo olímpico y quizás cargado de muchos deportes eh, y sobre todo eventos deportivos. Nosotros siempre contentos de poder llegar a cada uno de sus lugares, donde quiera que nos escuchen o nos ven y agradecer a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA, la aseguradora del TINESA.
1: ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te va? Hola Evita. ¿Cómo estás Evita? Bien, no buen completamente, día. Pero no se, olvidó, se olvidó de mí Evita hoy, pero bueno.
0: Adelante, buenas tardes. chido ¿cómo estás?
1: Muy bien, listo para arrancar otro, otro año, sí. año olímpico decíamos. Sí, así de, es, a 200, de... 200 días de los Juegos Olímpicos. 200 días, principio. es cierto. Así es, y para ello también tenemos a un atleta, Oli, que ya estuvo en unos Juegos Olímpicos, estuvo en Londres 2012, además fue medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017, fue medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Managua en 2017. Hablamos de Roberto Carlos López, atleta de remo. Hola Roberto,
0: ¿qué tal? Podemos ir aquí, por favor? Buenas
2: tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues... Acá estamos con actividades, gracias a Dios, iniciando un año más. Y pues acá estamos.
1: Bueno, saludos, eh, Roberto Carlos. Bueno, un hombre a quien tenemos muy de cerca habitualmente, eh, pero bueno, hoy, hoy más que nada para, para hablar de su, de su rol, ¿no? De, bueno, Aldo decía Juegos Olímpicos, también estuviste en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí. ¿no? Vamos a hablar. Los Juegos
2: Olímpicos de la Juventud. De... Los primeros,
1: históricos.
2: Abrió eh, brecha.
1: Para... Acá, acá, como somos este, democráticos, eh, le damos primero la palabra a las damas, así que va a arrancar Evita Linares en este año, pues, la primera pregunta del año.
0: <risa> bueno, sí, gracias Roberto por atendernos eh, y hablar del deporte que sabemos que le apasiona. ¿Cuántos años haciendo remo y qué... ¿Qué le ha dejado este deporte?
2: Pues, van ya 12 años en este deporte, del 2008. Eh, la verdad, eh, ya, ya hasta se me está olvidando eh, mis inicios, ¿verdad? Siempre digo que voy a escribir un poco para que no se me vaya olvidando tanto, pero me falta sentarme y hacerlo. Bueno, acá puede quedar registro igual, Robert. Sí, vamos a escribir un libro también. <ríe> Está de moda. <ríe> sí. Y pues creo que el deporte lo que más me ha dejado eh, creo que es familia. Eh, eh, gracias a esto pues tengo mi prometida Juana Zambrana porque la conocí acá. El acercamiento también con mi familia es mucho, mucho más, ya que eh, han valorado eh, lo, que, lo que he hecho acá y gracias al apoyo de ellos también. Pero sobre todo creo que como persona esto me dio carácter, eh, aprendí muchos valores acá y, y parte de eso creo que ahora eh, mi compromiso es compartir con los que vienen, con la nueva generación, todo esto que yo aprendí y pues es ahora lo que, lo que estoy tratando de, de hacer con los niños nuevos en la federación.
1: Eh, Roberto, bueno, dijiste que, que, que tenías que contar cómo habías entrado al remo porque se te iba a olvidar, así que eh, antes que se te olvide, aprovecha y contá cómo fue que, que, que llegaste al remo, quién te convenció.
2: Vaya, yo realmente de, no vengo de una familia que, que sea que hayan sido deportistas en algún momento. ¿Sos de, de Santa Ana, cantón. Yo realmente soy nacido en San Salvador, viví en Aguachapán por muchos años y en el 2005 nos movimos a Santa Ana y fue en Santa Ana donde yo tuve mi primer contacto con el deporte en el cantón el Bejuco se llamaba la escuela, se llama de hecho todavía está.
0: Centro Escolar Cantón El bejuco.
2: Correcto, así es. Entonces, eh, mi primer contacto con, con el deporte en sí fue el atletismo primero, eh, con el profesor García Prieto, creo que es una persona emblemática en el deporte en Santa Ana, ya que es un entrenador y, y, y profesor también de la Universidad Nacional. Entonces fue mi primer contacto y luego a Remo, fue el entrenador de, en ese momento, Sergio Rodríguez. Fue eh, quien, quien llegó a mi escuela en el 2008 y nos hizo una presentación. Recuerdo que llevaban tres remorgómetros, el simulador de Remo, y aparte lo acompañaban eh, como cinco atletas de ese momento de Santa Ana y nos daban una pequeña charla, una demostración. Y luego, para, para finalizar, nos hacían eh, hacer como una pequeña competencia de 500 metros. Creo que era lo más atractivo, ver, eh, hacer algo que, que quizás no sabíamos que existía. Entonces, eh, fue así como un, quedamos un grupito seleccionado como de 10. Pero a medida que pasaron las semanas, se fue reduciendo hasta que ya los meses solo, solo que yo prácticamente. Pero más que esto, creo que lo que ayudó a que yo me quedara fue que inmediatamente se me brindó la oportunidad de, de poder venir a San Salvador, a vivir a la vía centroamericana, esto, esto de alguna forma, no, de alguna forma no, sino era un hecho que era una ayuda también para mi familia porque era una boca menos en la casa y aparte eh, corrían con el estudio, donde quedarme, la alimentación y fue así como, como logré asegurar quedarme en la federación. ¿Y
0: de sus entrenadores aparte de ese primer... Profesor que usted menciona, que fue, digamos, como el reclutamiento.
1: Rodríguez, Sí, sí en el remo. Ajá, en el remo, sí,
2: sí.
0: ¿Y eh, sí, sí. otros entrenadores han sido claves en su vida y qué es lo que ha aprendido de cada uno de ellos?
2: Bueno, creo que la persona a la que más agradezco eh, mis resultados y mi desarrollo como, como deportista es, sin duda, a Yuri Calderón, ya que. Cuando yo vine a San Salvador, eh, fue el único entrenador que llevó mi proceso. De hecho, todavía. Y gracias a él eh, aprendí mucho. pues Él también fue un, un remero con experiencia. Y siempre estaba ahí aconsejándose, aconsejándome. Eh, y muy de cerca. Que eso es muy importante, esa relación entre atleta y e entrenador. Eh, es sin duda eh, un pilar importante en, en cada entrenamiento. Eh, creo que, o sea, éramos una relación de amigos, pero cuando había que entrenar, había que entrenar, es decir, es decir, los entrenamientos duros, no solo por ser amigos o, o porque sea cercano, de, no, lo, no, no se van a hacer, pues los entrenamientos sean duros, siempre van a estar ahí.
1: Y ahí se entrena fuerte
2: Roberto Carlos,
1: ¿no? Yo, este es un deporte, digo, quizá da placer el practicarlo, pero también es un deporte que, 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 genera, que genera una fatiga muy grande, ¿no? En, en, en el atleta, en el remero.
2: Sí, creo que como todos los deportes, en algunos momentos es bastante exigente pero hay momentos en los que sí se disfruta mucho, o sea, los entrenamientos están divididos en intensidades. Hay entrenamientos en los que hay que remar 20 kilómetros, por ejemplo, se disfruta mucho porque es cuando vas a, a trasladar todo lo que se trabaja en el gimnasio y en el simulador, por ejemplo, y entonces son los entrenos donde aprendes a concentrarte, a respirar, a sentir que el bote camina, pero así también hay un momento en el que la fatiga es bastante fuerte, cuando hay, por ejemplo, los test que son muy comunes cada mes o cada dos meses, hacemos eh, pruebas en dos kilómetros, en seis kilómetros, y hace poco recuerdo que también se hacían de 15 kilómetros para los mayores. Entonces es una pelea con la cabeza, con, con la capacidad física, bastante fuerte, pero al final vale la pena cuando ves que bajas uno o dos segundos de tu marca personal, pues te motiva a seguir, o sea, decir bueno estos entrenamientos me han ayudado, vamos a seguir, que vengan más de esos entrenamientos. Es así. Estamos viendo
1: una foto acá. Esto de es modelo. Que esto es antes de ir a a, dónde? a, a Londres a, lo,
2: bueno, a los Juegos Bolivarianos, a los, bolivarianos. Sí, a los Juegos Bolivarianos de Playa en, en Lima Y ahí estás con María Fernanda Vargas es?
1: Sí, Creo que sí Sí, es ella Y sí, porque después atrás veo a Pencho y a Ida A un sacerdote Al presidente de la Federación de Fútbol el eh, Carlos Méndez Cabezas
0: y también estaba el ingeniero, pero con los sí, atletas, se no ve, diciendo, se el ingeniero ve. Palomo está atrás.
1: Se ve, se ve, se ve una parte. Y se ve sí, arriba del hombro de María Fernanda. Sí. Y los otros dos, no, no sé si, si son surfistas. Surfistas, son. Parece.
2: Surfista, sí. Ajá. Entonces esto era para ir a los bolivarianos. Para los bolivarianos estaban presentando el uniforme para el, el equipo que iba a representar El Salvador. Unos uniformes muy bonitos. De hecho, creo que por ahí anda la calzoneta y una camisa nada más de ese paquete. Pero muy buena presentación en esos juegos.
1: Entonces, eh, ya, ya vimos cómo, cómo te metiste en el remo. Eh, decías el tema de, de Yuri Calderón, que bueno que tu, tu entrenador... Y, y amigo además, este, bueno, y contanos cómo, fue, cómo fuiste evolucionando hasta, hasta las primeras competencias, sobre todo bueno, las competencias internacionales.
2: Eh, sí, eh, mira, yo sobre todo era un jovencito todavía, tenía 13 años cuando vine a San Salvador, pero recuerdo que eh, en la federación siempre había gente interesada a... a no sé si por mí, pero yo creo que fue en general. O sea, en general siempre había el acercamiento de los directivos. Recuerdo en ese momento el doctor Ockelí era el presidente de la federación y siempre él llegaba a saludarnos cómo estábamos, cómo iba, todo. Eh, había mucho acercamiento. Entonces yo creo que tenía como una línea con todo lo que ellos siempre nos, eh, me iban ahí eh, aconsejando. Pero la parte del entrenamiento, yo recuerdo que no me compliqué mucho. O sea, sabía que tenía que entrenar, la, que horas, eh, ya hacía dos entrenos por día, uno en la mañana al lago y uno por la tarde. Y eso era lo mío. Y, y no sé de dónde me nació, pero... Era muy competitivo, me gustaba siempre, siempre entrenar y disfrutar, eh, cuando eran los chequeos, disfrutar ganar. Pero siempre pensando en, en lo que hacía en ese momento, tenía que entrenar para mejorarlo. Creo que así fue como, como me fui eh, enfocando. En el 2008 recuerdo que hice mi primera participación internacional, como suplente. Había una competencia en Oklahoma, en Estados Unidos, y me llevaron como suplente. Eh, de hecho, todavía estaba aprendiendo a remar bien en el single. Y fue una gran experiencia, pues. Teníamos atletas eh, participantes de Estados Unidos, de Canadá, México, y El Salvador, que estaba como invitado. Y la verdad sí fue, creo que, eh, un momento o un viaje de los que más me, me marcó, porque nunca había visto, por ejemplo, mujeres que midieran un 80, por ejemplo, y eran juveniles, y, y los hombres ni hablar, eh, ver un 8 remando, o ver una regata internacional en vivo, prácticamente fui a aprender, el segundo viaje fue a México. Recuerdo que ya competí en el individual y gané plata porque me pegué en unas boyas. Eh, perdí el oro por segunditos. Con mi compañero Walter Rivas ganamos el, el doble juvenil. Lo ganamos muy bien. Y fue así como, como que eso me fue dando alas para, para querer seguir más, para, para seguir entrenando. Y la verdad te digo... Eh, gracias a, a la familia, eh, mi mamá, mi embarazo, eh, nunca me pusieron condiciones, siempre fue como, bueno, eh, yo creo que estás haciendo allí bien, quédate ahí, no te preocupes por nosotros. Y yo a veces los visitaba una vez al mes, había meses que no iba porque prefería quedarme entrenando y fue así que fui evolucionando, pero era algo interno, no sé ni cómo, pero no me, gracias a Dios, no me desvié Creo que había gente ahí que me respaldaba, que siempre iban tratando de guiar, y fue así como, 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 como iba siempre, tratando de hacer las cosas bien. Con mucho sacrificio, eso sí, ¿no?
1: Porque sí, porque... que decías porque, de, no, era
2: la familia a veces. Sí, mira, sí, era ese, esa parte se extrañaba la familia, pero... Dice que a veces eh, no hay otra forma de, de, de hacer las cosas, es decir, eh, yo quizás nunca hubiera viajado si hubiera dependido de mi familia o tal vez eh, con dificultad haber terminado el, el estudio. Y gracias a esto son cosas que logré y la clave era entrenar nada más entendés. Eh, y era la forma más como más fácil de hacer las cosas, se si puede decir así.
0: Y ese y esa vivencia de los primeros juegos olímpicos de la juventud y luego dar el paso a los juegos de Londres 2012, ¿cómo cómo fueron esas dos esos dos momentos especiales en, en el deporte para usted?
2: Sí, haber asistido a los juegos olímpicos de la juventud yo creo que me impactó mucho, o sea, yo había asistido, creo que a dos mundiales en ese momento, dos mundiales juveniles, es decir, ya había vivido un poco lo que era un evento grande, pero cuando fui a los Juegos Olímpicos de la Juventud, eh, me pareció, no sé, descabellante. Sí, o sea, me abrumó. Era una organización, una atención hacia los atletas, o sea, éramos no sé, no, 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 no puedo describirlo, pero me, me gustó tanto que me metí a la idea que quería probar que eran unos Juegos Olímpicos de verdad, por decirlo así, unos Juegos Olímpicos mayores. Y, y fue así, o sea, dije, quiero ir y me puse como meta y también se me brindaron las herramientas, porque no es solo decir quiero hacerlo sino que también dependo del apoyo de la federación, del comité olímpico, del INDES en ese momento. Y lo tuve porque eh, para, para ir a, a Londres, al clasificatorio, hicimos una base de entrenamiento en Tigre que duró tres meses. Tigre Argentina. Sí, Tigre Argentina. Estábamos con Camila y Yuri siempre y recuerdo que... O sea, fue, yo creo que es una de las experiencias más duras, porque teníamos que aprovechar de que estábamos en el agua, que teníamos la oportunidad de remar los dos turnos, ahí, hacíamos hasta, hasta tres turnos, y recuerdo que sí hubo momentos, bueno, yo creo que hasta, lo voy a hacer público, pero no creo que ni Yuri lo sepa, pero hubo momentos en que yo me acerqué a Hernán, bueno, una vez me acerqué a Hernán Legisamón, y me sentía tan cansado, que cuando me dijo cómo te sentís, se me salieron las lágrimas de decirle que, que me sentía muy cansado. Entonces, pero era así, era lo que se necesitaba. Yo creo que si no se hubiera entrenado de esa forma y con esa calidad, posiblemente no hubiera salido, ya que mi, mi clasificación yo la logré por dos segundos. O sea, por dos, si era dos segundos más lento, me quedaba afuera. Entonces, al final valió la pena. ¿Dos segundos es la diferencia entre ah, sí, sí. los Juegos Olímpicos o no? Sí, correcto. Y esa diferencia realmente nació desde los Panamericanos, desde Guadalajara, ya que yo en el ranking quedé noveno. Entonces, si lo proyectabas hacia el Pro Olímpico, eran seis plazas, pero Cuba ya estaba clasificado y sacabas a Canadá y Estados Unidos. Entonces yo quedaba en la sexta posición, es decir que había una gran posibilidad de poder lograr la plaza. Y fue de ahí que nació que yo estaba a dos segundos del singlista peruano que me había ganado, y al final le ganamos por esos mismos dos segundos en el, un año después en el Prolimpio. Bueno, y, y la experiencia,
1: bueno, si te sorprendió, si te sorprendió, digo, lo, los Juegos de la Juventud, ni hablar, ni hablar de lo que fue Londres, ¿no?
2: Sí, la verdad, eh, es, te digo, son cosas que, que se quedan marcadas para toda la vida. Y es por eso que tengo que escribirlo. Pero, por ejemplo, tuve el privilegio de que mi primer día de competencias fue el 31 de julio, que es mi cumpleaños también. Me tocaba, me tocaba competir y tenía la par en el hit al, al que venía a ser campeón olímpico en Beijing y el que fue campeón olímpico actual allí en Londres. Entonces, eh, o sea, son experiencias que, que algunas veces no, no creemos que puedan pasar. ¿entendés? Porque yo cuando inicié realmente sabía que existían los Juegos Olímpicos, pero nunca me vi allí. ¿entendés? Pero con el tiempo fui aprendiendo y me fueron explicando qué era, cómo se, cómo se clasificaba y, y involucrando que para eso estábamos entrenando, pues ya el proceso real era así. ¿Y pudiste ir a la ceremonia inaugural? ¿Defilaste? Eh, no, no pudimos porque estábamos en otra sede, en una subsede que estaba como a, a tres horas más o menos entonces era y competíamos el siguiente día entonces no valía la pena ir y aparte habíamos ido antes de la ceremonia y recuerdo que el chofer se perdió y nos anduvo dando vueltas como seis horas entonces, seis horas seis dando vueltas por, seis, por para llegar a la, la villa olímpica porque Ajá. teníamos que ir a
1: recoger los uniformes pero sí estaban alojados en la villa olímpica pero la, la competición ¿en, en dónde era ¿recordás? no
2: había una subsede de, ah, de la una villa subsede villa. Directamente. Sí. Estábamos en Eton, el lago de Eton, se llama el lugar. Unas una instalaciones muy bonitas también. Y pues estuvimos ahí hasta que terminaron las competencias y luego sí tuvimos la oportunidad de estar alojados unos días en la vía olímpica central.
0: ¿Qué significado para usted, Roberto, ser atleta Oli? Que no cualquiera es atleta Oli.
2: Fíjese que... Mm, al inicio como que era, bueno, soy olímpico, como no le prestaba el valor que realmente ahora aprendí que es. Eh, yo fui a los Juegos Olímpicos y, y ya, pues, incluso no lo decía. Pero ahora con el tiempo sí he aprendido a valorar y quizás... Mm, por todo lo que se está haciendo eh, en las organizaciones, como que nació también la, la Organización Mundial de Atletas Olímpicos. Entonces, ellos van promoviendo todo esto de, de lo que significa ser atleta olímpico. Y la verdad no es que sea alguien especial, pero es un mérito que, que hay que trabajar para, para ganarlo. Entonces... Eh, yo creo que para mí lo importante, eh, más que ser eh, atleta olímpico, es ayudar a que más compañeros, más salvadoreños logren este, esta oportunidad, este título. Este, digamos, es un triunfo, pues, asistir a los Juegos Olímpicos. Entonces, eh, creo que es eh, como el deber el deber ahora, ayudar a, a los niños que, que, que vean que hay que entrenar duro y que es posible ser un atleta olímpico.
1: ¿Qué otra, qué otra vivencia te, te quedó de los, de los Juegos? Eh, vamos a ver, mira... Vi... tenés que hacer memoria porque si no el libro va a ser de 20 páginas nada
2: más Sí. Eh, bueno mira, recuerdo lo de las regatas, o sea ver las regatas en vivo fue una locura y aparte hubieron regatas que se definieron por, por medias remadas o sea nada a fotofinish eso creo que fue eh, también impactante de hecho Todavía cuando yo no tengo tiempo voy allí a buscar los videos y sigo viendo los videos de esos Juegos Olímpicos. Y estar allí entre medio de esa gente. O sea, son, podemos decir, otro nivel de remeros. O sea, somos olímpicos, pero creo que en el rendimiento son otro nivel. Y me hubiera gustado en algún momento estar a ese nivel, pero eso implica si, si yo me considero que me sacrifiqué entrenando, no me imagino lo que hay que hacer para, para llegar a ese nivel.
1: Y, y vos, Roberto, que también sos entrenador, ¿cómo, o sea, es imposible llegar a ese nivel, digo, a, a nivel de los, de los eh, estamos hablando ya medallistas, olímpicos, campeones mundiales? o... o... ¿O hay alguna manera? ¿Cuánto tiene que ver la, la, la genética quizá y cuánto el entrenamiento? ¿Qué porcentaje?
2: Sí, yo creo que algo importante es la genética, o sea, ahí tenés gente de 1.90 pesando 100 kilos naturalmente y de ahí depende mucho el desarrollo de la fuerza, de la potencia aeróbica eso, pero hemos tenido, por ejemplo, en la región eh, finalistas olímpicos, por ejemplo de Argentina, de Cuba, que no es gente muy grande, pero ves que, que el entrenamiento, sobre todo la calidad del entrenamiento, considero que es la que te lleva a hacer ese nivel. Claro, hay que cambiar muchas cosas en el estilo de vida. Eso creo que es la importante. también. Perdón. ¿Alimentación también es ¿Alimentación, importante? Alimentación, descanso, todo lo que tenga que ver, o sea, dedicarte al cien. Eso te iba a preguntar, tenés que dedicarte exclusivamente a eso. Sí, porque creo que ya hay que, no, no creo, es así, hay que entrenar tres veces al día, el kilometraje aumenta, entonces cuando juntas todo esto, te das cuenta de que es posible, pero en nuestro medio no se puede. Y con la genética, por ejemplo, recuerdo el, el doble argentino quedó cuarto en esos Juegos Olímpicos y uno de ellos mide 1,83 y pesaba 80 y tantos kilos, 85 kilos, que es alguien liviano para, para la categoría. Y quedaron cuartos, venían de ganar medallas en las Copas Mundiales y ahí nos damos cuenta de que tampoco es imposible realmente, ¿verdad? Porque acá gente que estás cerca de 1.85, eh, se, o sea, hay, y se puede trabajar, pero creo que sí las condiciones eh, de, de vida, el estudio, el trabajo, sí vienen afectando a, a que se vaya logrando este este nivel. Porque te, te quita horas de
1: entrenamiento, supongo, y, y tener que dedicarte full a eso, y para eso necesitas una eh, vivir, vivir para eso, ¿no? Sí,
2: correcto, pero digo, la idea es esa o sea, ahora lo que se trabaja es ir fomentando en los atletas eh, ese nivel de competencia ¿entiendes? Digamos, nosotros ya cumplimos un nivel que es ir a Juegos Olímpicos y esto viene de atrás, desde la gente que asistió a Juegos Centroamericanos Juegos Centroamericanos del Caribe finalistas panamericanos y nosotros logramos otro nivel que es ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, el objetivo ahora es ya no es solo que vayan a los Juegos Olímpicos, sino que vayan a buscar una final B una, y, y más adelante buscar una final A, por ejemplo. Ya Eso es lo que se va buscando ahora, ir mejorando los resultados que ya se han logrado.
0: Vamos a un bloque de salud. ¿no? Sí. Eh, un saludo a Camila Vargas hasta España. También saludamos a Adriana Escobar, aquí ha puesto un mensaje grande el Robert, ejemplo en la federación.
1: La comunidad del Remo.
0: Eh, al profe Yuri Calderón también agradeciendo y a los eh, amigos de Remo que nos están escuchando o viendo. Y Roberto Hernández Maldonado, el, el tocayo de, de Roberto, dice saludos al buen Roberto, un abrazo viejo. Y luego dice algo que, que destaca su, su orgullo santaneco. Roberto tiene genética de Occidente. Ya con eso lo Pero tiene... Nació
1: en San Salvador, ya acaba de decir, Roberto.
0: Lo, lo tiene todo, dice el mensaje.
1: Nació en San Salvador y no es del FAS. Sí.
0: Pancho Paf, El Salvador puede. Ronnie Lozano. Felicidades, Roberto. Quiero decirle que lo felicito grandemente por sus logros en su deporte. Yo lo exhorto que siga con ese pensamiento de poder hacer un libro de sus vivencias. Consigo con usted Gracias. que la lucha de todos los salvadoreños debemos enfocarnos en trabajar todos, abrir las oportunidades para los niños y jóvenes, la nueva generación, y dejar un sistema tal que puede ser mejorado año con año.
1: Ese es parte Gracias. de los
0: saludos que tenemos.
1: Gracias. Eh, Roberto, esta, esta foto, a ver, es en los Juegos de Santa Marta, ¿no? Sí, sí, sí. Con el paraguayo que ganó el oro. Correcto. Bueno, ahí te emocionaste, ahí lloraste también, yo me acuerdo.
2: Y es que la verdad no, no me creía. <risa> Porque, o sea, mira, no es menospreciarme, pero el nivel estaba duro. O sea, yo, mira... Tenía un bote que era para 75 kilos. Yo estaba pesando 90 kilos en ese momento. Y, pero el bote me caminaba bien. De hecho, me caminaba muy bien. Y la característica, la dificultad más grande en esa competencia fue el viento y la ola. Era, estábamos remando en, en el océano. O sea, era increíble cómo, cómo se levantaba la ola y movía los botes. Y pues hay que seguir un carril, pues una línea recta y eso te lo dificultaba más entonces tenía al chileno a Oscar Ochoa que es buen amigo y llegamos allí entramos Justo, los dos que
1: hubo
2: <risas> hubo protesta incluso del chileno ¿no? sí, sí, Mira, eh. esperamos como 40 minutos ese resultado así <risas> entonces cuando yo llegué la verdad yo yo o sea vi que entré cerca no me vi adelante pero que entramos allí y no me creí, o sea, estaba con, esa, con ese sentimiento ahí, ese nudo. Y cuando me dijeron que era mía la medalla, o sea, no sé, se me salieron las lágrimas de la emoción, porque no creía haberle ganado al chileno, por ejemplo.
1: Estabas emocionado, me acuerdo de una entrevista que hicimos eh, ahí en, en, en la zona, y, y sí, sí, te, te, te emocionaste. Sí, sí, porque sí, además no. fue con suspenso, tal cual
2: sí, la verdad que sí, y teníamos a, al peruano que era de buen nivel también. De hecho, el peruano quedó cuarto en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Es un remero muy bueno. Y estaba ahí compitiendo con el nivel ya senior. El que ganó es el paraguayo, ¿no? Sí. El que ganó es el paraguayo, sí. sí, sí. Eh, ahí ¿No, veíamos. No.
0: Oh, perdón, Claudio. No, no, no. Justo, justo había una
1: foto, ¿qué era tenías acá?
2: Ahí tenía, ese fue mi primer año de remo, 13 años. ¿13 años? Sí, yo creo que cuando yo ingresé a la federación, fueron una de las mejores épocas, porque, y esto fue parte también de, de, de mi desarrollo, la convivencia con más atletas de nivel. Yo recuerdo que había un equipo de civiles, le llamamos, un equipo de militares, un equipo de, de mujeres de la PNC, y al final éramos como 40 remeros, entonces a mis compañeros de Santa Ana, recuerdo a Francisco Chacón, a Mauricio Álvarez, a Saúl, no recuerdo el apellido, eh, William Ramos, éramos un grupo como de ocho santaneros que vivíamos allí en la villa y compartíamos eh, entrenamientos, comida, eh, las habitaciones, y estábamos siempre ahí unidos, o sea, ese ambiente hace que los que, que aprendamos a convivir más con la gente, con, sobre todo con los atletas. Creo que nos ayudamos mutuamente a, a alcanzar un nivel deportivo, eh, lo más importante, pero sin olvidarnos siempre de la amistad, de respeto. ¿verdad? Eh, Ganar a quien ganara, eh, no nos enojábamos, sabíamos perder y eso al final es importante porque una derrota puede frustrar tanto y, y hacer tirar la toalla a cualquiera y una victoria eh, puede hacer a cualquiera eh, subir a las nubes y, y, y crear quizá otro tipo de, de comportamiento. Entonces, eh, creo que cuando hay un ambiente positivo, lo que más enseña es eso, hacer, a tener los pies siempre en la tierra, ser humilde. Y eso es lo que yo aprendí con, con esta gente, a competir, a disfrutarlo, eh, y siendo amigos siempre, sobre aparte, de,
0: aparte de esas características o aspectos que ha dicho, ¿qué otras características considera que debe tener un remero?
2: Pues, a ver, <ríe> tiene que ser calladito. <ríe> ¿Por qué tiene que ser calladito? Pero... Eh, no eh, no sé, yo mm, no sé qué otros aspectos. Yo creo que una característica mía siempre fue ser medio callado, y, y ahí aprendí a hablar, yo creo que ahí aprendí a convivir un poco más. Pero creo que una de las características más importantes es la perseverancia. Sobre todo porque este es un deporte a largo plazo, donde hay que tener paciencia, ¿verdad? Porque hay muchos factores que pueden pueden parecer que atrasan el proceso de desarrollo, pero en realidad es dependemos mucho del clima, por ejemplo, del tipo de bote, de los remos. Pero la perseverancia es porque hay que seguir entrenando, eh, cuando los resultados no se vean por un segundo, que, me, que mejoremos, es un paso siempre hacia adelante. Y a veces a mí me pasó que sentía que me estancaba, que no se me cumplían los tiempos. Y cuando iba a una competencia internacional, me impresionaba a veces que hacía un tiempo muy bueno, una marca muy buena. Entonces, pero si yo, por ejemplo, al ver que, que me estancaba, acá me desmotivaba y decía, bueno, no, ya no vale la pena me podía ir y quizás no era ese, esa la decisión o la, la reacción, sino es siempre ser constante, seguir cumpliendo los entrenamientos con la calidad que merece, sobre todo eso.
0: Y, y otra parte fundamental es que usted, podemos decir que se ha preparado para es, ya estar ejerciendo de entrenador. Eh, ha tenido la oportunidad de, de estudiar en el, en el CAR de España, ¿verdad? Sí. También en el ICET y con los chilenos. Entonces, si nos cuenta esa mezcla de los estudios y esa preparación
2: sí. ah, ya ejerciendo
0: pues, de, de, de entrenador.
2: Sí, la verdad es que siempre con el profe Yuri, el profe Yuri siempre... Trata la manera de explicar cuál es el objetivo del entrenamiento y cómo esto va funcionando ya en, dentro de nosotros, en el metabolismo. Siempre compartió eso, que creo que es muy importante. Y cuando se me dio la oportunidad de asistir al CAR, eh, ya tenía como un poco de experiencia porque ya miraba entrenamiento. Experiencia, eh, me refiero a a dirigir un entrenamiento, pero hay mucha parte eh, teórica y, y práctica que, que todavía no sabía, y el CAR en realidad es una cosa impresionante, eh, la tecnología, las instalaciones que se utilizan para, para el entrenamiento la, y la evaluación de los, de los, de los deportistas. Eh, cuando recibimos, por ejemplo, las materias de, eh, de nutrición, lo importante que es la alimentación. O sea, eso en general se habla mucho de la nutrición, pero ya verlo de una forma más profunda eh, hace como valorar un poco más eh, lo, que, lo que se debe consumir para lograr, lograr eh, buenos entrenamientos. Y aparte no solo rendir, sino cuidar el cuerpo, de lesiones, eh, para descansar, para recuperarse más. Eh, vimos, por ejemplo, el, muchas de las instalaciones en las que los atletas españoles entrenan. Y quizás no solo depende de, de las instalaciones que ellos manejen, sino el, del Profesionalismo de los entrenadores, técnicos, eh, fisioterapistas, todo el equipo que está disponible o al pendiente de los atletas. Entonces, cuando vine acá, eh, ya venía con, con un poco más de conocimiento y se me hizo más fácil ya eh, dirigir una sesión de entrenamiento, ya siendo consciente de cuál era el objetivo, y de igual forma he logrado completar la, la maestría con, con los chilenos, que es un curso de mucha calidad también. Y de esta forma creo que es importante siempre estar en, ese, en esa capacitación, en constante formación, porque... El objetivo eh, no es solo que el atleta entrene, sino saber lo que estamos haciendo y hacerlo de, de la, con calidad. O sea, no es solo hacer al atleta que haga pesas o que vaya a correr o que reme 100 kilómetros, sino saber esto qué efecto va a tener en su organismo, en su cuerpo. Eso es lo más importante. Y, y Roberto, esto
1: de entrenador... Eh, ¿Cómo es uno? ¿Lo lleva adentro o lo tienen todos, todos los que son remeros en este caso? ¿Esto es inevitable o, o, o pasa que hay gente que, que, que solo le gusta remar pero no tiene ese don para poder trasladar esos conocimientos?
2: No, yo creo que se aprende. Ajá. Se aprende. Es decir, vos, pues, eh, bueno, al menos de tanto año... Eh, se maneja tu deporte al revés y al derecho. Bueno, hay muchas cosas técnicas porque el remo no es solo remar, hacer pesas o todo, sino que cuando hablamos en el bote, por ejemplo, el bote lleva una serie de medidas, también los remos, que eso no lo aprenden si sí. no todos los atletas se interesan por, por aprenderlo, porque realmente es algo que le corresponde al entrenador. Entonces... Pero todo lo demás creo que se va aprendiendo en el camino. Yo de hecho cuando eh, todavía no había salido el bachillerato siempre decía que quería estudiar idiomas o relaciones internacionales. Pero a medida que se fue avanzando el tiempo se me fue metiendo lo del deporte, especializarme en el deporte. Y fue así como, como lo primero fue el deporte ya, eh, con los cursos, una especialización con FUNIVER y, y así fui como, como aprendiendo un poquito más. Pero yo creo que la influencia del entrenador también viene siendo de mucha ayuda. Como te digo, Yuri no es egoísta en ese sentido, siempre se preocupa porque aprendamos bien a, a hacer esto. Como atletas, nos, nos, siempre nos, nos ha agarrado y nos ha enseñado cómo medir los botes, los remos. Eh, llevan unos ángulos los remos. Entonces, creo que se va aprendiendo en el camino. Y sí debe haber eh, personas que ya, ya lo traen adentro, el hecho de enseñar. Pero lo que más cuesta creo que es dirigirse a los atletas, aprender a, a, a hablar a explicarles. A, esa parte creo que es la más difícil, porque no puede ser muy brusco y tampoco muy, muy amigable. Hay que ser una, de forma neutral.
1: Sobre todo, además, si, si durante algún tiempo fuiste compañero de ellos, ¿no? Correcto.
2: Bueno, pero creo que así es más fácil. Lo ¿Así? más difícil es cuando tenés adolescentes, porque... Ah muy distraído, vos les estás dando indicaciones y se están riendo por allá, están hablando y cuando ya van a salir allá no saben qué es lo que tienen que hacer, ¿entendés? Entonces hay que repetir tres, cuatro veces y la paciencia creo que en un entrenador es, es la raíz de esa, de esa profesión, ser paciente, porque no todos los atletas vienen con... Vienen iguales, hay unos que aprenden en un mes y les decís las cosas una vez y hay otros que los tenés que llevar varios meses enseñándoles los mismos, repitiéndoles, pero al final se trata de eso, de que todos tengan la oportunidad de poder hacer esto y, y pues y de disfrutarlo sobre todo. ¿Y
0: esta fotografía? ¿Está el ingeniero Palomo, el profe Yuri? Cuéntenos.
2: Esa fotografía fue después de haber logrado la clasificación olímpica. Estábamos jovencitos.
1: ¿Quién más estás ahí? ¿Quién es el del otro?
2: Él es un ex es Miguel O'Qui'lí, hijo del... Del ex-presidente. el ex, -presidente. ex -presidente, solo que él esa vez coincidimos porque él se fue a estudiar a Argentina. Entonces estábamos ahí y de hecho se quedó con nosotros en el club, pagó su estadilla para estar cerca de nosotros. Y hay muchas fotos y videos que lo grabó él, porque, pues, estaba emocionado, es su deporte también, y, y estuvo ahí colaborándonos.
1: Y, y fue en, el, en
2: Tigre que lograste la clasificación. Sí, fue en Tigre. Eh, recuerdo que, creo que fui, no, no creo, fui el más joven en clasificarme en esa Olimpiada, porque había gente con mucha, mucha experiencia, Teníamos al, al, al pollo, le dicen, al, al que era el singlista argentino en ese momento. Eh, el pollo estaba clasificando a sus cuartos Juegos Olímpicos, al igual que el brasileño, a sus cuartos Juegos Olímpicos. Y pues, te digo, yo si me preguntás qué hizo si me preguntás de la regata, no, no puedo explicar, o sea, yo... No, no pensé en ese momento lo que iba haciendo, salía a hacer fuerza, a remar, nada más. Y cuando me di cuenta en los últimos 200 metros de que iba cerquita de todo, comencé como que a hacer una salida, como que era el inicio de eso, sí me acuerdo bien, y saqué todo lo que tenía. Porque cuando terminé, recuerdo que me dolía todo, estaba lactificado desde los pies hasta, hasta las orejas y me costaba moverme, y, y sí, o sea, fue evidente que sí entré en, entre los primeros tres, de hecho en segundo segundos, y ¿Cómo? una alegría, o sea, inexplicable.
1: ¿Cómo, cómo <risa> celebraron esa, esa noche? Bueno, no, fue en la mañana, no sé.
2: Sí, esa noche hicieron una comida en el club donde nos estábamos quedando, teníamos un cocinero que nos saltaba muy bien, nos alimentaba muy bien, nos ofrecía asado todos los días y, y nos hizo un banquete ahí, muy bueno, pero... Ahí está, ahí está el pollo en la foto, eh, Santiago está, Fernández, ¿no? Santiago Fernández, correcto. Santiago Fernández, sí, era el más jovencito, <ríe> sí, sí, la verdad, Todavía estaba ahí y quizás no valoraba mucho eso. O sea, no lo valoraba en el sentido de que todavía no lo asimilaba. ¿entendés? Pero la verdad es que, que todo, todo o sea todo valió la pena. Todo el sacrificio, esas madrugadas, esos entrenos intensos, es no ir a visitar a mi familia. Y pues así se logró todo. Creo que también un complemento muy fuerte eh, fue mi prometida. De hecho, es, eh, estamos ya, tenemos 10 años de estar juntos ya. Y ha sido una parte, ha sido un pilar en mi carrera también.
1: Gracias a Remo también decís.
2: Gracias a Remo, la conocí allí de casualidad y viste... Estamos 10 años casi.
1: ¿Y ella no siguió en el remo
2: mucho tiempo? No, ella de hecho, cuando yo la conocí, no, no, no remaba. Yo la conocí porque un día llegó a saludar a, a un compañero y, y allí coincidimos. <risa> ahí o estaba sea, yo. ¿Nunca remó? No, eh, remó, pero no sé, sí, años anteriores. Mm -hmm. Sí, pero la verdad es que. Cada momento, cada remada ha valido la pena y no solo el hecho de, de los resultados, de las medallas, sino el hecho de, de lo que soy ahora. O sea, yo creo que, que eso de los valores, de ser, eh, de tratar de ser un modelo, pero en el sentido de, de promover los, los valores hacia, hacia los demás, creo que es lo que más... Eh, el Remo ha dejado en mí. Eh, estoy claro que no hubiera logrado mucho sin el Remo. Y es eso. O sea, la persona que me convirtió, alguien responsable, alguien que, que le gusta trabajar en equipo, que se esfuerza, que le gusta ayudar. Y pues, eso. Perfecto.
1: Eh, bueno, Robert... Yo creo que estamos, no sé, Evita, si le quedó alguna pregunta.
0: Sí, sí, sí Robert, eh, ¿se ve para los Juegos de Santa Sé que está en el rol de entrenador, pero si sí se ve en otro ciclo olímpico o en los Juegos de, de Santa Tecla?
2: Eh, fíjense que estamos todavía, habíamos arrancado antes de Navidad, estábamos ya entrenando, eh, tratando de entrenar bien para llegar a los Juegos. Pero tuve unas complicaciones con la salud y eso me hizo eh, que tenía que parar. Paré casi dos meses eh, sin hacer una actividad física. Pero creo que hay muchas probabilidades. Eh, ahorita todavía debo continuar un tratamiento. Pero creo que sí se me va a permitir seguir. De hecho, eh, tengo el apoyo de la federación. Eh, ellos siempre están con las puertas abiertas para que yo pueda hacerlo. Y sobre todo creo que es un compromiso, o sea, que hay que entrenar mucho. O sea, los centroamericanos hay una competencia bastante exigente ya con Guatemala y Honduras. Así que yo espero ya, ya irme incorporando poco a poco. Bueno,
0: vamos también a agradecer a a dos personas más, con saludos. María Ruth Padilla, arriba, Equipo El Salvador, si se puede. Carlos Pereira dice, ejemplo de atleta integral, disciplinado y comprometido. El Remo seguirá en buenas manos con jóvenes como Robert. Un fuerte abrazo.
2: Gracias. Bueno,
1: bueno nos, nos despedimos de, de, de Roberto. Eh. Te agradecemos gracias. mucho eh, que se ponga a escribir el libro, que por lo menos que haga apunte, ¿ya?
2: Muchas gracias.
1: No se, no se le terminen de olvidar las cosas. Puedes usar como referencia a esta entrevista donde, donde recordaste algunas cosas y, sí. y otras que, que la vas a recordar en el camino las vas a ir apuntando.
2: Muchas gracias por la invitación. La verdad, este, estaba nervioso. No, estaba hasta no con se frío. Le Mirá, no, una cosa... No se le una nota cosa para, para nada. Eh,
1: es que yo lo vi jugar el fútbol a, a Roberto y juega muy bien, pero, pero no es un apasionado del fútbol. Eh, están viendo, estamos viendo partidos y, y no sabe quién juega, no lo no conoce <risa> mucho, pero sí le gusta jugar. Sí. Es
2: un zurdo, ¿no? Soy zurdo, sí. ¿Y
0: en
2: qué sí, posición sí. juega? Y ese que siempre me gustaba hacer defensa. Era mi posición. Sí. pero pero no sos
1: un apasionado de ver fútbol pero sí no, de jugarlo
2: ¿no? Sí de jugarlo a mí me das una pelota y me gusta jugar ya veo una pelota y me pican los pies podría jugar pero sí no soy aficionado a un equipo o a ver un partido de fútbol no pero jugar sí ahí sí
1: tengo que explicar lo, los blancos son los del Madrid y los azulgranas <risa> los del Barça pero no, Mira, esto no de,
2: pero... de hecho ya que <risa> Creo que Roberto Hernández está viendo acá, tenemos un reto pendiente con, con los atletas de tiro, así que vamos Eso a ver ¿Eso es fácil o a... no?
0: <risa> otro, otro encuentro deportivo. Ah, de sencillo.
2: Se diga, ¿no? Vamos, otro encuentro, así es.
0: Bueno, y quizás también felicitar porque Robert está estudiando relaciones internacionales. Él no lo dijo, pero sí, él creo que va a cumplir ese sueño. ¿Y porque ha comenzado sí, la carrera?
2: La verdad que sí, este, con el deporte es difícil, pero ahora que se ha abierto esta mo modalidad en línea, ha venido a facilitar esto. Entonces, yo espero, primero Dios, poder cumplir ese sueño, que es un día graduarme de la universidad. Ya me quedan cuatro añitos, estoy comenzando el segundo año.
0: Excelente. Y
2: con paciencia y la ayuda de Dios, ahí vamos.
0: Bueno, gracias Robert. También agradecer a nuestros aliados incondicionales, cisa Aves, Laboratorios Suizos y Farmacias San Nicolás. También, eh, bueno, y muy bendecido 2021 a todos los amigos que nos escuchan y nos ven. Gracias, buenas tardes.
2: Gracias. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Adiós.